2: Yo soy Miriam Reyes, yo soy Emily y en 2012 fundamos Aprendices Visuales. Aprendices Visuales es una organización en la que trabajamos para que todos los niños puedan desarrollar su potencial.
0: Acabáis de conocerlas, pero lo que aún no sabéis de Miriam Reyes y Amelie Jezabel Maguiás es que su organización, Aprendices Visuales, vuelca todos sus esfuerzos en que sean los niños con autismo quienes tengan a su alcance todas las herramientas, las necesarias para poder lograr ese desarrollo pleno de sus capacidades.
2: El autismo es una forma de ser, una condición que tiene una serie de niños y niñas que nacen con ello y que a día de hoy la sociedad le está poniendo muchas barreras para su desarrollo. Entonces lo
1: que tenemos que hacer realmente es eliminar esas barreras. Y estas barreras se eliminan ofreciéndole las herramientas, comprendiéndole respetándolo, y trabajando para que haya una educación que sea inclusiva y que les permita a todos los niños con autismo y sin autismo poder desarrollar su potencial y llegar a dar lo mejor de sí mismos.
0: Aprendices Visuales nació a partir de una historia muy íntima relacionada con el sobrino de Miriam. A punto de cumplir los tres años, José, que así se llama, fue diagnosticado de un trastorno del espectro autista.
2: Los expertos, los profesionales, los psicólogos nos habían dicho que los niños con autismo son aprendices visuales que necesitan imágenes y pictogramas para aprender. Entonces, el día de su tercer cumpleaños, yo le preparé la canción de Cumpleaños Feliz con pictogramas, cada palabra acompañada de, de una imagen. Y llegué allí a su casa, le digo, José, mira, la canción de cumpleaños, era súper pequeñito, le digo, mira. Y José me quitó el papel y por primera vez se fue corriendo a, a su madre a enseñarle la canción, ¿no? Y era su forma de decirnos que así es como él aprendía.
0: Miriam quedó inmediatamente fascinada con el poder que la imagen, lo visual, tenía sobre el pequeño José y lo útil que iba a resultar enseñarle con la ayuda de dibujos.
2: Yo en ese momento estaba estudiando arquitectura y el pensamiento visual era algo que yo ejercitaba en, en mi día a día. Y que él lo trajera de alguna forma de serie me pareció fascinante. Y entonces decidimos adaptarle todo lo que él necesitaba para que pudiera aprender y evolucionar como el resto de los niños. Por ejemplo, cuando teníamos que enseñarle a Isol Solo al baño. Le hicimos un cuento que era el calzoncillo de José y que es un cuento pues que explica cómo ir solo al baño, pero con pictograma.
0: Pictograma, el término ya ha aparecido en un par de ocasiones en esta historia. Se trata de una herramienta muy apropiada para enseñar conceptos básicos y que será clave en el nacimiento de aprendices visuales.
2: Un pictograma es un dibujo que representan las palabras. Por ejemplo, el pictograma de casa pues sería el dibujo de una casa y siempre va acompañado debajo con la palabra casa,
1: para que los niños puedan hacer esa relación entre lo visual y el lenguaje escrito. Probablemente lo más fascinante para los niños es que los pictogramas son un lenguaje universal. Y no importa la edad, desde dónde vengas, los medios que hayas tenido o no, lo pueden entender casi todos. Y esto es realmente como lo más bonito, ¿no? quizás, del trabajo que hacemos.
0: Si los pictogramas del cuento del calzoncillo estaban ayudando a José, quizá también podían servir a otros niños. Esa idea tan simple se convirtió en el germen de la organización que crearon Miriam y Amelie.
2: Ese cuento lo compartimos en internet y empezaron a llegarnos mensajes, agradecimientos de casi todos los rincones del mundo ¿no? por haber compartido ese material. Y conocí a Amelie en ese momento, hablamos esa, de lo que estaba ocurriendo, de que veíamos que realmente había una demanda social de este tipo de material y decidimos pues dar ese paso de fundar aprendices sí. visuales como organización.
0: Animadas por el éxito de El calzoncillo de José, Miriam y Amelie decidieron investigar sobre el autismo y cómo ese trastorno afectaba
1: a los niños y a sus familias. Y nos fuimos un poquito esto de tour, por las asociaciones, visitando familias para ver realmente cuáles eran sus necesidades. ¿no? Y entonces por ello hemos desarrollado dos colecciones de cuentos. La primera que es Aprende, y es más para aprender cosas ¿no? básicas para niños pequeñitos como las emociones, los autocuidados, las rutinas, habilidades sociales y emocionales. Y por otro lado, la colección Disfruta, que son más cuentos de, de aventura, que tienen mucho más páginas y en principio están enfocados a en niños un poquito más mayores. ...poco a poco
0: comenzaron a inventar nuevas historias... ...para cada una de las colecciones... ...y a buscar ilustradoras que les
1: dieran color... ...pronto tuvieron lista una pequeña biblioteca... ...cuando empezamos la idea de base era imprimir cuentos... ...lo que nos dimos cuenta es esto de que... ...imprimías un cuento y potencialmente... ...este cuento llegaba a un niño o poco más... ...y también compartimos el mismo cuento online en una plataforma digital y realmente este cuento estaba llegando a más de 13.000 niños en menos de tres meses. Uno de cada 100 o cada 150 niños
2: tiene autismo, son 64 millones en el mundo. Entonces nuestro objetivo siempre ha sido usar las herramientas digitales para poder llegar a todos ellos.
0: Enseguida se percataron de que los cuentos no solo tenían una magnífica acogida entre los niños con diversos grados de autismo, sino que también gustaban muchísimo a todo tipo de pequeños.
2: No solo nos escribían familias o profesionales del mundo del autismo, sino de otros sectores y familias con niños que no tenían ningún tipo de dificultad. Nos dimos cuenta ¿no? que lo que servía para el niño con autismo estaba sirviendo también para el conjunto de los niños. Al final hemos creado una herramienta inclusiva que ayuda al niño que tiene esa necesidad de aprendizaje visual, pero que va a facilitar el aprendizaje de todo. El marcado
0: carácter visual de sus cuentos facilitaba enormemente el aprendizaje de los niños y los mensajes eran captados al instante por los pequeños, tuvieran o no dificultades para el aprendizaje.
2: Las rampas de acceso al edificio se diseñaron originalmente para alguien que tuviera una dificultad motora o fuera en silla de ruedas, pero todos subimos por rampas y muchas veces subimos más rápido por una rampa que por una escalera. Entonces lo que estamos haciendo es lo mismo pero a nivel de aprendizaje, utilizar todas las herramientas visuales para crear esas rampas para que el niño que tenga una necesidad específica pueda subir porque es su necesidad y su derecho y que el resto de niños también puedan ir más fáciles en ese aprendizaje.
0: El éxito del proyecto entre niños y educadores animaba a las dos a continuar. Poco a poco, la repercusión de su trabajo, que había empezado casi como una labor de voluntariado, crecía e impulsaba la organización.
2: Hubo un momento al principio del proyecto, cuando estábamos empezando, que nos dieron el Premio Jóvenes Emprendedores Sociales. Y lo, lo importante de ese momento fue que nosotros... Conocimos lo que era el emprendimiento social, nos dimos cuenta que algo que estábamos haciendo en principio pues en nuestro tiempo libre, porque estábamos viendo que, que había una demanda, una necesidad social, podía llegar a ser un trabajo, una profesión, no ser emprendedoras sociales.
0: Miriam y Amelie decidieron profesionalizar aprendices visuales, diversificando la organización y creando nuevas áreas de actuación, siempre relacionadas con el apoyo a los niños con
1: autismo. Empezamos creando cuentos y aplicaciones interactivas con pictograma y muy rápidamente creamos como otras ramas en el proyecto. Y hoy en día pues tenemos también una academia de formación online para formar al profesorado y, y a las familias y el, el programa Escuelas Visuales, en el que... Trabajamos in situ con los profesores y los centros educativos, ¿no? un poco para guiarles un poco en implementar herramientas y metodologías para que su centro se transforme pues, en una escuela visual o inclusiva. Los cursos de formación
0: para el profesorado son clave en la misión que Aprendices Visuales se ha propuesto. Con ellos pretenden extender el uso de la imagen como herramienta de enseñanza.
2: Cuando damos formación a los maestros y maestras, les estamos enseñando a, a entrenar su parte visual. Yo cuando empiezo las formaciones en el profesorado, empezamos con dos preguntas. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo enseñamos? Y enseñamos como nosotros pensamos y como nosotros nos comunicamos. Y a día de hoy la, la enseñanza es muy verbal. Entonces lo que hacemos con los maestros y maestras es formarles para que se entrenen en ese pensamiento visual, darle una serie de herramientas y que eso tenga una influencia directa en el alumnado.
0: No obstante, el trabajo con pictogramas sigue siendo una de las áreas más importantes en aprendices visuales. Fue la espoleta que motivó su nacimiento y Miriam y Amelie continúan impulsando su uso.
2: Por ejemplo, los cuentos con pictogramas pues se están utilizando en toda la iniciación a la lectura con los más pequeños. Relacionan la imagen, por ejemplo, casa con la palabra casa y entonces van aprendiendo mucho más fácil a leer. Estamos trabajando para que se señalice el centro educativo al completo, para que los niños sean mucho más autónomos. Estamos Implementando, por ejemplo los horarios visuales para que los niños sepan lo que va a ocurrir a lo largo del día pero de una forma visual. Por ejemplo también se están aplicando secuencias visuales para explicarle por ejemplo paso a paso cómo lavarte las manos en el cole.
0: Pictogramas como los de El Oledor Explorador, uno de los cuentos que más éxito ha cosechado y que tiene hasta una versión interactiva para tablets.
2: Y el cuento del de Oledor Explorador es pues una aventura en la que El Oledor se va a una isla Pimienta y allí está el monstruo Pimienta y tiene que escaparse. Es una, una aventura muy divertida que a los niños le, les encanta y sobre todo porque tiene ese apoyo visual de pictogramas que, por ejemplo, cuando le contamos el, el cuento a niños pequeñitos entramos en una clase Tú qué sabes leer, qué letra sabes? La a, la e. A lo mejor saben alguna vocal y digo, este cuento lo saben leer todos los niños.
0: Con este y otros cuentos, pero también con los cursos de formación online y las actividades presenciales que realizan en centros educativos, Miriam y Amélie pretenden dar visibilidad al autismo, que la sociedad conozca qué es y cómo hay que relacionarse con los niños
1: diagnosticados. Entiendo que la sociedad en general a veces puede llegar a tener poco conocimiento sobre el autismo y por eso hay tanto trabajo que se está haciendo de sensibilización social, acercar lo que es el autismo a la sociedad para entender mejor cómo funcionan los niños, cuál es su forma de aprender cómo les podemos ayudar, cómo pueden desarrollar su potencial, y yo creo que esta parte se está haciendo cada vez mejor. El autismo
0: es un gran desconocido en nuestra sociedad. Mucha gente piensa que los niños con ese trastorno no pueden relacionarse y que sus vidas son extremadamente difíciles. Afortunadamente, la realidad es muy diferente y diversa.
2: Yo lo que siempre explico es que hay que aprender a ver al niño o a la niña. Porque primero hay un niño o una niña que tiene una personalidad y una forma de ser, como tenemos todos. Además de eso, tiene su autismo, que dentro de estas características puede variar mucho de uno a otro. Y ver a esa persona como individuo, como conjunto, sabiendo que cada niño es único y diferente. No hay en el mundo dos cerebros iguales y dentro de los niños y niñas con autismo tampoco hay dos cerebros iguales.
0: Miriam y Amelie son firmes defensoras de la educación inclusiva para facilitar el aprendizaje de los niños con autismo y trabajan para crear herramientas que impulsen esa educación.
2: Muchas veces pensamos que la inclusión es incluir dentro de un aula a un niño que tenga una dificultad. Eso es integración. Inclusión educativa significa darle a cada uno de los niños lo que necesita en cada momento de su desarrollo, porque hay niños que a lo mejor tienen un diagnóstico de una dificultad específica, pero hay otros niños que a lo mejor están pasando por un determinado momento personal que necesita durante un tiempo ese apoyo. Entonces la educación inclusiva lo que busca es que todos los niños tengan todas las herramientas que necesitan a lo largo de todo su ciclo educativo.
0: Los cuentos de Aprendices Visuales están disponibles para descarga gratuita en su página web, aprendicesvisuales.org, pero también se pueden adquirir en versión impresa e incluso interactiva. Gracias a ellos, muchos niños han aprendido conceptos básicos e incluso les han descubierto mundos nuevos.
2: Una historia súper bonita que conocimos hace poco es la de Sergio, que es un niño que, que tiene autismo, ahora tiene 10 años y ha publicado su primer libro, de relatos. Su padre cuenta que el primer cuento que leyó fue El Oledor Explorador, y que realmente ese cuento fue el que le conectó de alguna forma
1: con la lectura y de ahí a la escritura. Y al final ver que esto, algo tan simple como un cuento con pictogramas, puede llegar realmente a transformar vidas de, de los niños, es que es algo que no puedes explicar.
0: En poco más de seis años, Miriam y Amelie pueden presumir de haber convertido aprendices visuales en un proyecto prestigioso que ha logrado ganar más de 20 premios nacionales e internacionales y que ha contribuido a mejorar las vidas de miles de niños autistas.
2: Tenemos 20 cuentos publicados que están en cinco idiomas y actualmente tienen un millón de descargas a nivel mundial. En nuestra plataforma de formación online hemos formado ya 10.000 familias y profesionales y este año estamos trabajando con 10 centros educativos para transformarlos en una escuela visual
0: las cifras dan una idea aproximada del éxito del proyecto sin embargo Miriam y Amélie creen que
1: aún pueden hacer muchísimo más muchas veces les decimos a las personas es que nosotros tenemos un salario emocional que es que no, no tiene precio, es así y yo creo que esto más la visión que tenemos con Aprendices Visuales que es, es que no vamos a parar, vamos a seguir y muchas personas nos dicen, pero ¿de qué viviste? ¿Cómo lo hacéis? Es que son detalles. Nosotros la visión es que esto No vamos a parar hasta que todos los niños estén incluidos y se les dé la oportunidad que ellos necesitan. Y ya buscaremos cómo. <risa> sí. Aprendices
0: Visuales ha crecido enormemente desde aquel cumpleaños feliz con pictogramas que Miriam regaló a su sobrino José. Pero este es solo el inicio de una larga trayectoria. Miriam y Amélie tienen la ilusión, las ganas y la creatividad necesaria para llevar Aprendices Visuales tan lejos como haga falta
2: algo que empezó como un sueño individual en casa, se ha transformado en el sueño de todas las personas que creen que podemos ofrecer a los niños las herramientas que necesitan para desarrollar su potencial. Entonces, siempre os invitamos a, a todos los que quieran colaborar, por supuesto, a, a difundir el trabajo que ya está. Nuestros cuentos están ahí de forma gratuita para que los descarguen, los utilicen, los compartan, los lleven a sus colegios. Y, si es posible, que se hagan socios de aprendizaje Visuales o que hagan una donación puntual para que podamos seguir llevando nuestro trabajo cada vez a más niños y niñas.
1: Yoigo te ha ofrecido Pienso, Luego Actúo Historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo Una serie documental con idea original de Innuba Y producida por Podium Podcast Narrada por Noemí López Trujillo con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre todos los episodios en la sección de Sociedad de El País y en PodiumPodcast.com también disponibles en nuestra aplicación para iOS y Android y en nuestros canales de iVoox, e iTunes y Google Podcast